0: Любовь Антонова. В авторской программе
1: «Есть вопросы». Несколько лет назад в журнале «Королевские ворота» я писала колонку на тему «Калининград. Город фестивалей». И трудно было представить, что сегодня от этого выражения довольно расхожего останутся одни воспоминания. «Может быть, я не права? Разубедите меня, так ли это?» Я бы сказала, что надо выйти за
0: пределы локальности, и так происходит сейчас не только в Калининграде, а и в Москве. Мы никогда не были готовы к тому, что, имея отношение к пикнику-афиши, являюсь его соорганизатором, было сложно поверить, что в этом году действительно пикник не состоится. Его несколько раз переносили, и потом все поняли, что этого не будет. Не будет «Ласточки», не будет еще каких-то эпохальных, глобальных таких фестивалей. Когда стало очевидно, что, например, балтийский дебют в этом году невозможно, так, как это было всегда, мы начали искать решение, что это может быть такое, чтобы поддержала традицию. Я не буду какой-то уникальной, если я скажу, что сейчас время историческое, и мы все не думали, что так это
1: будет. Город фестивалей откладывается, или мы по-другому уже будем к этому относиться со временем, да и сейчас тоже? Я хочу верить в то, что в следующем году
0: мы по-прежнему будем фестиваля и, возможно, с большей силой, учитывая дефицит этого года да, по событиям. Возможно, что-то изменится, но я из тех людей, которые верят, что с появлением телевизора театр не умрет. И я не верю, не хочу верить в то, что диджитальные возможности, которые гораздо шире, действительно, если говорить про показатели, про KPI, вот именно про ту кликабельность, про узнаваемость брендов, про то количество охвата, которые могут дать нам онлайн или диджитал, никогда офлайн с этим не справится, это 100%. И, конечно, digital гораздо более безопасный способ проведения. Вспомним балтийский дебют онлайн в этом году, который мы провели на башне в Рангеле. Это дождь, это кошмар любого организатора. Андрей Левченко ко мне подошел и сказал, слушай, все очень круто. Ну и что, что идет дождь, атмосфера хорошая. Но мне не надо было ничего отвечать, это видно, это всегда ужас, это всегда то, что заставляет организаторов нервничать и
1: любые погодные
0: условия. А если это дигитал, мы находимся в безопасности.
1: Само слово фестиваль, как вам кажется, оно может быть перестанет существовать? как термин, как понимание. Может быть, оно изменит свою сущность, и мы не будем уже называться городом фестивалей, вы не будете называться фестивальной дирекцией, и фестивали превратятся во что-то другое. Есть идеи, во что они могут
0: превратиться? У меня есть такой смешной пример из детства. У меня была очень набожная бабушка, и она почему-то решила, что меня надо учить и направлять в вектор. Следующим образом она приезжала к нам, когда в гости, она меня всегда отводила в сторону и говорила, Олечка, вот ты зря ходишь в этот театр, Центральный кружок. Вообще скоро конец света, и надо в духовную школу ходить. Вот пойдем со мной завтра в церковь. Знаете, как со мной это работало? Бабушка уходила, я не хотела учить уроки, но самое главное, что я не хотела делать ничего не есть, не идти в душ, не чистить зубы. У меня начиналась паника. У маленького ребенка начиналось понимание того, что завтра ничего не будет, и мы все умрем.
1: В детстве почему-то это особенно остро, остро. переживаешь. И я ты помню не, такие и моменты. Ты не понимаешь,
0: как с этим жить. Ну, в смысле, а что с этим, как с этим работать? Слава Богу, я научилась не бояться конца света, осознавая... Я всегда просто задаю себе вопрос. Я в терапии нахожусь, да, уже несколько лет. и там Есть всегда вопросы, с собой всегда надо разговаривать. Я всегда задаю себе вопрос. Слушай, ну откуда ты знаешь, что будет сегодня вечером? Вообще не факт, что у тебя наступит завтра утро. И это дает какую-то опору, чтобы делать тогда, когда есть неясность. Вообще выдерживать неясность может только взрослый. Детям это не подвластно. Людям, которые не очень зрелые, это тоже не подвластно. Поэтому вера в то, что в следующем году будет все хорошо, и мы будем друг друга видеть, собираться на пикниках и жить той жизнью, которую мы любим, а я очень люблю фестивали, дает мне силы делать сегодня, тогда, когда непонятно, когда наступит рассвет.
1: Как вы оцениваете вот эти новые формы, фестивали, уходящие в диджитал, на онлайн-платформы, насколько они могут все-таки заместить, восполнить? Или этого недостаточно? Я рассуждала на эту тему, В каком контексте? Да, безусловно, сейчас мы стремимся
0: к переходу в онлайн-кинотеатр. Это специфика, которой я тоже касаюсь, когда занимаюсь кинокомиссией. У нас есть ряд закрепленных в нормативных актах позиций, по которым нужно подавать документы на ребейт. Среди прочих есть прокатное удостоверение. Прокатное удостоверение необходимо, чтобы осуществить прокат фильма в кинотеатрах. В случае онлайн-кинотеатров оно не требуется. Мы сейчас работаем над тем, чтобы как-то вновь внести изменения в постановление и адаптировать его под новые реалии. И вот я думаю, да, безусловно. Сейчас вот мы со Светой Максимченко, наша коллега из Москвы, общались, и она говорит, вот сейчас все перестают ходить в кинотеатр. Всем удобнее смотреть из дома.
1: Сейчас онлайн-кинотеатры занимают лидирующую роль. Это такая достоверная версия, но тем не менее, я думаю, что Нолана, довод, все-таки мы пойдем смотреть кинотеатр я потому что, в да, и я, кстати, тоже. И Интерстеллар, конечно, можно посмотреть в компьютере или по телевизору, но это совершенно другие впечатления. Для меня просто это событие. Я настолько,
0: ну, например, я очень люблю Нолана, я очень люблю фильмы, которые ты анализируешь еще несколько дней, для меня это всегда праздник, это для меня маленький праздник, такой выход, возможность сходить, посмотреть кино, вернуться домой, анализировать еще этот фильм,
1: не просто захлопнуть крышку ноутбука, а вот прям сделать какое-то действие. Но если вы вычеркнете наличие прокатного удостоверения из правоустанавливающих документов, это будет означать, что не будет прокатной жизни у кино?
0: Прокатное удостоверение нам нужно не только как гарантия того, что фильм выйдет в прокат в кино. Прокатное удостоверение является неким гарантом цензуры. Потому что она выдается Министерством культуры Российской Федерации, они отсматривают итоговый продукт, уже смонтированную версию, озвученную и все остальное. И в этом смысле мы, у нас есть некая защита от Министерства культуры, потому что если они это одобряют и дают прокатное удостоверение, значит их как институцию культуры это устраивает. Мы понимаем, что есть разный монтаж. У нас есть монтаж для веб-кинотеатров, для ИВИ для всех остальных, и есть монтаж для кинозалов. И вот кинозалы, они придерживаются цензуры. А... цензуры
1: нет в Российской Федерации по Конституции. Что вы имеете в виду под словом «цензура»? Ну,
0: давайте я имею в виду то, что не, не употребление там, наркотиков, а какие-то насильственные действия, малолетние или обнаженные сцены, которые не соответствуют той возрастной категории, которая заявлена. Я имею в виду такие идеологические позиции, которые должны быть. И то, быть. что
1: прописано, вы правы по законодательству, да.
0: Для онлайн-кинотеатров это не нужно им все равно. И в этом смысле здесь есть некая коллизия. Как мы выдаем деньги государственные, на фильмы, которые ну, глобально разлагают или пропагандируют совсем не то, за что хотелось бы давать бюджетные деньги. Поэтому совершенно исключать прокатное удостоверение. Я не вижу смысла. Мы даже вчера обсуждали это с юристами о том, что давайте оставим его, господи. Ну пускай они... Но опять же, оставь его просто, и они не будут им пользоваться. Это, знаете, такая немножко чиновничая история в самом плохом смысле этого слова. Ну, мы как будто Даже бюрократическая я бы сказала. Мы как да. будто да, все соблюдаем, mm-hmm. но глобально понимаем, мы же думающие люди, мы понимаем, что если они пойдут на онлайн-площадку, они просто покажут нам, вот у нас есть прокатная. Но никогда им не воспользуются и отдадут другую монтажную версию. И вот сейчас это поле наших раздумий, и у нас, слава богу, есть пару
1: месяцев для того, чтобы... То есть решение не принято еще? Нет. Как можно «Музейную ночь» перевести в онлайн? Я вижу, что объявлен
0: конкурс на лучшее представление «Музейной ночи» порталом культура.рф, где постепенно заявляются разные регионы и показывают свои музеи. я понимаю, что мне хотелось бы, чтобы Калининград был там представлен и чтобы он был представлен как-то нетрадиционно. Если мы будем говорить про Эрмитаж, который достаточно снять пролетом, и это будет красиво, впечатляюще, то в нашем случае, ну, будем откровенны, нет каких-то уникальных залов или какой-то красоты великолепной. И я подумала, давайте снимем что-нибудь Такое, что будет иметь сюжет, но при этом расскажет про наши музеи. Мы выступили с инициативой, я пришла к Андрею Викторовичу, сказала, Андрей Викторович, у меня есть предложение. Давайте снимем шесть коротких роликов, которые так или иначе будут между собой перекликаться. Они будут больше и, и, такими игровыми, не настолько информационными. Мы возьмем какой-то один или два экспоната, которыми гордится тот или иной музей. И просто в, ну, не столько в шуточной, сколько немножко в заигрывающей форме расскажем про них. Тем самым мы сделаем заявку, сделаем обязательно подлеты, все эти заявочные планы, покажем, какие у нас есть в городе музеи, и дадим возможность в дальнейшем, после того, как мы покажем это все, зрителям приехать и посмотреть это в реальной жизни. Он сказал, да, окей, давайте сделаем. То есть я не могу сказать, что это традиционная музейная ночь, это была инициатива, которая была возможна в тот период.
1: То есть в том виде, вот музейной ночи, фактически не было. было. было, А с балтийскими дебютами?
0: Это был балтийский онлайн-дебют. Вещь, которая помогла решить несколько, ну, будем откровенны, несколько вопросов. Давно уже была задача как-то вернуть жизнь башне Врангеля. Она перешла управление янтарному кластеру, но при этом каких-то денег у них нет и бюджета нет, а там требовались определенные работы. Мы понимали, что балтийские дебюты в традиционном виде сделать не получится. Во-первых, это всегда, если говорить про фестивале, про кинофестиваль, мы понимаем, что мы должны, во-первых, быть на кинорынке для того, чтобы отобрать эти картины, а во-вторых, привести жюри. В этом весь смысл. То есть все вместе приходят, смотрят кино, потом обсуждают. Ну, то есть должен проходить какой-то процесс. Ну да, люди взаимодействуют. Конкурс, да,
1: кроме того, что это фестиваль. Это было невозможно. Многие
0: не подтверждались, границы закрыты иностранные. Мы думали и про Zoom. Понимаете, тут еще такая вещь. С Владимиром Сергеевичем Малышевым я говорил на эту тему, и он говорит, я не верю в Zoom. Какой Zoom? Какие? Олечка, да ты что? Нет, ну ты современный, конечно, но ты уважай старика. И в этом смысле мы приняли решение, что вот мы сделаем балтийский онлайн-дебют, но это будет немного другое, потому что Владимир Сергеевич хочет делать это всегда в традиционном виде, чтобы люди ходили, чтобы потом был фуршет, чтобы все общались. Но невозможно это сделать так. А мы уже начали некое взаимодействие с Иви, онлайн кинотеатром. Тоже выступила с инициативой, мы подписали письмо Антона Андреевича для того, чтобы пригласить Иви в наш регион, они открыли продакшн «Иви Ориджиналс», и сейчас они снимают сами свой контент. Вот «Чума» у них вышла, сейчас выходит вторая. То они приехали, посмотрели «Калининградскую область» на предмет как бы, локации и возможности как бы, в дальнейшем снимать здесь у нас фильмы. И в ходе нашего взаимодействия я поехала на встречу, там на переговоры, и я рассказал еще про то, что есть идея сделать онлайн-фестиваль. И я знаю, что никогда такого не делали. Может быть, мы сделаем спецпроект? Спросил я у них. «А сколько у нас времени? Спросили у меня «Иви». Я сказала, у нас три недели, господа. Но у нас есть прекрасный Артем Рыжков. Я с ним поговорил, и мы отберем картины, и мы сами выступим программными директорами. И давайте, пожалуйста, это сделаем. Потому что, мне кажется, это хорошая возможность, во-первых, быть первыми в этом смысле, а на тот момент никто не делал еще. Ну, то есть это было действительно готово подтвердить. И, короче, было потом, и все остальные фестивали были после нас. Это был первый спецпроект. И мы сделали вот такую историю, что была вкладка всю неделю... На портале ИВИ каждый блок фильмов был поделен по тематике. И у каждой тематики был заявочный план. Мы отдельно с ребятами ездили, снимали. Там тема «Любовь», «Лето» и так далее. у каждой темы, там, ну, Артем отвечал за это, были подсняты короткие 30-секундные ролики с видами Калининграда. Просто такие пролеты, было подписано место, и как бы такое это оглавление дня. Мне кажется, что это хорошее решение. Почему? Мы сделали, во-первых, такой спецпроект с таким лидером, а Иви на самом деле сейчас лидер, хотя заявили Калининград. Это дало нам возможность поставить сцену на башню Врангеля, которую мы оставили там, подарили, передали в управление янтарному кластеру. Починили там совместно с музеем янтаря туалет, восстановили стекла, сделали какие-то, ну то есть это все требовало денег ресурсов. И эта площадка заработала. Потом мы делали серию там показов еще. И
1: летом это было
0: приятное место. Вообще классное.
1: А с фестивалем, чтобы закончить? То есть жюри смотрело фильмы на площадке жюри были сами зрители. Жюри, а, жюри, жюри То есть были не было зрители. традиционного жюри. Вот Нет. так и не было. Да. А победителя выбрали? Да. Тоже зрители? Да. И вы собираетесь продолжать с Иви сотрудничать? Мы
0: хотели бы, да, в виде? следующем году это сделать. Идеальный вариант, конечно, чтобы... Это были действительно фестивальные фильмы. Ну, То есть мы показывали фильмы прошлых лет, потому что у нас э, не было дебютных картин. Если говорить э, про будущий год, очень хотелось бы, чтобы это было объединено. То есть часть фильмов, которые будут и на Иви показаны, и какой-то уникальный контент, который будет показан в Швезлогорске, в Интерхолле. И соедините эти две. Вот мне нравится гибрид онлайна и офлайн. Просто можно обратиться к цифрам. Традиционно балтийские дебюты собирали от 15 до 20 тысяч гостей за неделю фестиваля. У нас есть официальные данные с сайта Иви. Это 338 тысяч уникальных пользователей, которые кликали, переходили и голосовали. То есть это совсем другой объем. И это федеральный масштаб уже, будем, ну, серьезно.
1: Вот, исходя из вашего опыта, опыта этого года, где вы больше тратите? На обычный офлайн фестиваль Или там, где вот эти гибридные формы присутствуют? Балтийские дебюты, когда они принимали 15-20, угу. как вы говорите, угу. тысяч гостей и зрителей? Они стоят дороже. Они стоят дороже. В разы. Да, причем они получают поддержку как областную,
0: так и федерального Минкульта. Это всегда в два раза больше денег. И даже если мы уберем федеральный Минкульт, который дает ровно столько же, сколько дает наш регион,
1: мы на онлайн потратили меньше. Фестивальная дирекция, она два года всего существует, хотя кажется, что она была всегда, вот сегодня так кажется. Это вообще про что? Организация. Поясню. Это про деньги, их распределение, выделение тем или другим сферам деятельности. Это про организацию больше. Ну, условно говоря, вы занимаетесь, продюсируете большие мероприятия, маленькие мероприятия, возможно. Это про создание каких-то творческих коллективов, инициатив, ну, как сейчас модно говорить, индустрии даже. Вот простыми словами, объясните человеку мнение, посвященному, вот про что фестивальная дирекция или зачем, если задавать такой вопрос. Фестивальная
0: дирекция, я думаю, была создана в первую очередь для того, чтобы заниматься прямой обязанностью, это контролем за проведением мероприятий, то есть эффективным распределением, или, например, определением стоимости сметной, или если она определена, то расходом этих денег. Мы непосредственно участвуем во всех этапах мероприятия. Но я хочу обратить внимание, что делают-то подрядчики. В большей степени фестивальная дирекция – это менеджмент. Это понятно. И важно не забывать, что мы соединяем в себе две части. Это кинокомиссия, и про это... Многие забывают не обращать на это внимание, но это очень большой объем усилий. Все кинокомпании, которые приезжают к нам в регион, а в этом году их было 14, они непосредственно приходят за содействием к нам. Какой часть? Мы оказываем содействие по консультированию, где им, там, не знаю, на, начинает от того, где им взять гримера и заканчивая тем, как согласовать им тот или иной объект или перекрыть дорогу. Так как еще пока это не очень развито, многое приходится решать в ручном формате. Ну то есть мне там идти куда-то и просить и говорить, пожалуйста, я прошу вас, давайте вот сделаем, перекроем дорогу. Я вот буду стоять лично в свой выходной и контролировать. Это прям реальный кейс.
1: Если перефразировать двумя словами, то есть это контроль за деньгами.
0: Контроль за эффективным использованием выделенных средств министерством культуры. Мы все-таки не выделяем деньги.
1: Конкурсы проводится, их проводит Министерство культуры, а вы осуществляете контроль за тем, как эти деньги тратят. И какие подрядчики будут это делать, да. Вот это понятная формула, как мне кажется. Есть ведь и другие проекты. Вот, например, очень интересная история поддержка фестивалей и выставок в Северо-Западном федеральном округе. Что это такое? Как это работает? Во-первых, я могу сказать, что, наверное, вы первый человек, который у меня про это спрашивает. И
0: многие про это не знают. И многие не знают вообще про то, что мы делаем. Если говорить про какие-то недоработки или что хотел бы изменить, восприятие фестивальной дирекции, возможно, это недоработка в части пиара. Или какой-то трансляции для того, чтобы было понимание, что мы вообще в конце концов делаем. И вот, отвечая на вопрос про Северо-Запад, мы действительно в прошлом году выступали оператором и операторным центром в проекте «Год театра», который проходил в прошлом году. И нам выпала такая честь, доверие и в то же время большая миссия контролировать и регулировать выплату, получения денег 16 регионов, северо-западных городов. И, соответственно, мы согласовывали все те мероприятия, которые будут у них проходить. Мы выделяли им средства. Выезжали, контролировали, как они осуществляют там, рекламную подготовку, сделан ли у них там уже
1: отшит костюм или нет. Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак говорил о том, что, во-первых, изменится система получения, то есть система критериев. Выплаты ребетов кинопроизводителям это первое, а второе, значительно увеличился бюджет. Он назвал цифру около 40 миллионов рублей. Вот расскажите, какие критерии изменились, но ну, мы, наверное, даже знаем, какие критерии изменились, uh-huh. мы не знаем, какой это получило эффект.
0: Критерии не изменились базовые, я бы так сказала. Базовые критерии остались теми же, и выплата по базовым критериям в рамках 20% осталась все той же. То есть, смотрите, у нас есть определенные требования к тому или иному фильму, к той или иной картине. Это то, что дает, согласно добросовестному исполнению, так скажем, соблюдению всех этих правильных взаиморасчетов, ведению своей деятельности с контрагентами калининградскими. Потому что, в первую очередь, это все-таки, на самом деле, налоговый такой кэшбэк. Если честно говорить, это из экономики пришло, это не из киноиндустрии. То есть ты тратишь деньги, развивая экономику региона, и получаешь обратно некий возврат. Но плюс к этому, к этим базовым требованиям, которые остались неизменными, которые дают тебе гарантированно получение 20% по тем документам, за которые ты отчитаешься, появились дополнительные критерии, которые дают возможность увеличить выплату от 20% до 40%. Здесь появились эти стимулирующие такие вещи. В первую очередь мы настроены на то, чтобы, безусловно, наши картины выходили не только на не хочу ни в коем случае никого обидеть, ну, там, условно говоря, не на ТВ-3, а там на телеканалах, которые входят в РГТР номер один, такие как Первый канал, Россия и так далее. Потому что это определенные рейтинги, это то, что увеличит узнаваемость регионов. Это еще
1: и и аудитория значительно больше.
0: Это один критерий. Второй критерий, мы пошли по пути эксперимента с практикой, с тем, чтобы кинокомпания брала на практику, на стажировку к себе наших ребят. У нас есть резерв, который ведет и контролирует фестивальная дирекция. Набор туда, как мы решили, будет проходить раз в квартал. Вот сейчас мы провели первый набор, дальше будем снова обновлять. Это набор
1: э, кого вы имеете в виду? Набор
0: специалистов, или еще не специалистов, а желающих попасть в киноиндустрию. В эту
1: индустрию. Да. Это кто может быть? Это могут быть статисты, гримеры, осветители, каскадеры. Это может каскадеры, быть человек, ничего это? не
0: умеет, ага.
1: допустим, да, но готов
0: пойти с нуля, начиная от помощника-помощника, младшего помощника, но готов действительно быть в кино. И он тогда пишет, я Иванов, мне столько-то лет, я готов проходить практику, умею вот это, вот это, вот это. Это первая категория, она доступна этим людям. Вторая – это те люди, которые действительно, как вы сказали, смежные отрасли. Это гримеры, это может быть визажист, который хочет пойти в гример в гримерный цех, или, например, какая-нибудь девочка стилист, которая хочет пойти в художественный департамент. Не пишет, у меня есть такой-то опыт, я подбирала вот это, вот это, хочу. Или, например, это может быть фотограф, который потенциально хочет стать оператором. Мы понимаем, что это похожие виды деятельности. Но он говорит, оператором никогда не работал, готов начать с ассистента или с младшего механика. Он просто освоит железо, ему никто не даст камеру в первый раз. Но он попадет уже в этот мир на съемочную площадку. И на самом деле это как очень узкий мир, там все друг друга знают. Тем самым, что мы получаем? Мы получаем не просто теорию, когда мы берем курсы, к нам приезжают, читают курс лекций. Я вообще за практику. Просто, например, я свое образование продюсерское получала уже потом. После того, как я три года сначала работала просто помощником помощника там какого-нибудь ассистента и бегала, ручки реально покупала. После того, как уже проработала два года, я попала в сенемоушен и стала учиться на продюсирование. Это было уже, когда я понимала в целом, как все устроено. Я убеждена, что практика дает сильно больше, чем теория. Поэтому мы поощряем тот вид обучения наших калининградских специалистов, как приход на киносъемочную площадку, и им выделяют специалиста, которые за ними смотрят. Они заполняют дневники прохождения практики, пишут, чему они научились. У них не может быть прохождения практики меньше там, двух недель. То есть они ходят как на работу, потом сдают отчет, и на следующую картину они пойдут уже оплачиваемыми специалистами.
1: Имея вот этот бэкграунд за спиной. Вот интересно, вы же знаете новые правила премии «Оскар». Должен быть чернокожий артист, хорошо бы еще в инвалидном кресле, ну и там еще ряд условий. Кинокомпания, снимающая фильм в Калининграде, обязана принять вот этих людей на работу или хотя бы на стажировку, и в каком-то количестве это оговаривается? Нет, мы не принуждаем к этому. Ну, то есть так, это просто возможность. Да. Хотите – переглашайте, хотите – нет. Да. Это не обязательство. Как, как мы действуем? Нам
0: подают ребята заявки, мы формируем резерв, ну, там, все как положено, да, берем право на хранение, обработку персональных данных, все такое. У нас есть определенный резерв. Дальше к нам приходит кинокомпания и говорит, нам надо 15 человек, там, 5 из них художников, 5. Они делают определенный
1: запрос на определенные специальности. Это понятно, но если они не возьмут калининградских работников, они, получат они дополнительно, не получат процент дополнительный, конечно. Вот, вот, Они не получат дополнительные деньги. Да, да теперь да. понятно. Ну, то есть, это, это непросто. Но и при этом мы. Мне
0: нравится, знаете, что, что мы сейчас стали очень требовательны к этому. То есть это непросто, просто возьмите их извините, мы вам платим деньги. Вы возьмите их, научите, мы еще с ними поговорим, насколько им подошла ваша практика, а потом решим, дать вам деньги или нет. Да, То здесь тоже кинокомпании должны понимать, что их никто не будет упрашивать. Пожалуйста, возьмите деньги. У нас нет такой задачи. Тем более конкуренция все больше и больше. Она растет и растет. Дальше у нас, естественно, премьерный показ в Калининграде с приглашением режиссера и нескольких исполнителей главных ролей.
1: Ну что, что опять что же, под дает? вопросом на сегодня, правильно? Под вопросом же Этот пункт может оказаться?
0: Может, но это, во-первых, может быть только в следующем году, потому что они все только отсняли, съемочный период закончили. Они сейчас ушли все в монтаж и так далее. Но когда мы вносили изменения в постановление, не было коронавируса. Это
1: правда, это правда.
0: Это премьера, это дает новостную повестку, опять же, в регионе. Премьера, то или иное картины. это всегда эффект вау, это всегда дает хорошее упоминание, помимо того, что это приятно когда в твоем регионе снимали фильм, и у тебя его премьерят сначала. Затем, например, «Копродакшн» мы поощряем. Если у нас будет компания, которая будет снимать фильм в объединении с другой страной. Потому что мы понимаем, если у нас есть второй продюсер или второй режиссер, там, литовец или еще что-то, скорее всего, эта картина, ну, 95%, что эта картина еще поедет по Литве. И то есть дальше мы начинаем взаимодействовать с нашими зарубежными коллегами, получая, принимая практику и давая возможность географию расширить и возможность как бы показать. И количество съемочных дней, проведенных на территории Калининградской области. Это
1: тоже... Прошли уже защиты фильмов, которые претендуют на получение ребейтов за 2020 год. Что вам понравилось? Раскройте секрет, что будет интересного с точки зрения содержания? И вообще, о чем снимают? Потому что я, например, вижу на портале Клопс регулярные объявления. Ищем э, или подбираем Массовку о каком-нибудь военном действии немцев там, скоростной армией. Это продолжает быть основной темой на нашей территории? Нет, это просто, Отечественная наверное, война? Нет, это,
0: наверное, просто по законам военного. Во-первых, надо сказать, что мы были всегда поставщиком фильмов исторических, так уж повелось традиционно, и сначала мы снимали картины про войну. Потом начали нас рассматривать более, широким, ну, как бы более широкие возможности. Уже и Европу у нас снимаются, и всякие загадочные танцующий лес, и все остальное. Плюс развивается инфраструктура, и это просто как минимум становится удобнее. Тебе не надо ехать за границу, вывозить технику, ну, это определенные сложности, да, ты можешь в России снять гораздо дешевле. Все продюсеры считают экспедицию. Если она будет им стоить дороже, чем полученные деньги, или даже равна тому же, что они получат и потратят на экспедицию, они никогда не поедут. Потому что ну, это менеджерское усилие, помимо этого, это контроль, это дополнительные согласования. То, о чем вы говорите, это по законам военного времени пять. <свят> это просто пятая часть. И они из года в год снимают одно и то же. То есть у них действительно исторический фильм, они... Пятый сезон, вы имеете да, в виду? Да, да, да. да. Они снимают. Но помимо этого, вот, снимался проект «Коса», который не так давно закончили. Это компания «Среда», Саша Цикала и Ивана Самохвалова, которые снимали сериал. Режиссер у них Игорь Волошин. Хорошая, красивая, очень картина. Она впечатлила. Потом первый дебют режиссерский Александра Балуева. Это проект «Отель», который тоже нашумевший много подписали да, про много эту декорацию. Писали, и про то, что, господи, давайте ее оставим. Меня всегда очень улыбают такие заявления, потому
1: что... ну а почему, кстати, не оставили? Наверняка ее где-то в другом месте не собирали, эту декорацию. Я имею в виду, что это же ее не разобрали и не поставили в другом месте. Она Или... уникальная. Она уникальная, да. почему бы ее не оставить? Во-первых,
0: съемки были в Поваровке на берегу моря. К слову, они там строили дорогу. Там была очень сложная дорога проездная, и, в общем, они там раскатывали, делали дорогу. Это был такой некий, если можно сказать, дикий пляж. Про него знали только свои, там ездили и все такое. Никакой инфраструктуры, ничего вокруг, просто в чистом поле, как говорится, просто на берегу море, стоит огромный этот отель. Мы все понимаем, что декорация сильно отличается от строения постоянного. Да? И, во-первых, там нет никаких э, сетей инфраструктурных. То есть, если бы там сделать... Были, были разговоры. Ну, то есть, Антон Андреевич задавал вопрос, насколько реалистично это оставить. Мы все понимаем, что с точки зрения туристической привлекательности или какой-то ну, такой вкусности да, выйдет картина, все же захотят туда поехать. Но мы понимаем, что мы должны обеспечить сохранность, безопасность этой конструкции. Во-первых, ее надо было укреплять, потому что она построена для того, чтобы в ней было 24 дня съемки. А потом ее никто не планировал там оставлять. Это первое. Нужна была охрана. Мы не можем это оставить без охраны. То есть там должна была быть охрана. Не дай бог, какой-то ребенок, какой-то человек туда пойдет и сломает себе там хотя бы палец значит, ряд претензий, ну, во-первых, к тем людям, которые там построили и строили, получали разрешение, да, у Кошевого на определенный срок, что вот в такой-то период она будет поставлена, в такой-то будет разобрана, и что там круглосуточная охрана, и она там была.
1: Ну, оставить да. декорацию как декорацию тоже не представляется возможным. А, а вот э- за- зачем? Ну, как знаете, вот как вы понимаете, э- туда да, кто-нибудь выживали, как туристический, э- а объект. вот сломает там кто-нибудь руку, ногу. Ну, довольно много у нас разрушенных зданий, прямо скажем, на территории Калининградской области, где гораздо легче сломать палец, руку или ногу. Да, действительно, и можно на улице просто на дороге это сделать. Это тоже правда. Но
0: здесь очень так скажем, свежа цепочка, кто будет нести наказание. То есть ее должны были либо взять в управление, например, человек, который занимался там постройкой организации всего этого процесса, кинопроцесса, ему задали вопрос. Сергей Юрьевич, может быть, вы хотите это оставить? Он сказал, ребята, нет. Я делал, конкретно осуществлял там постройку декораций для фильма. Я не буду смотреть за этой постройкой. У меня это, это не входит в зону моих интересов. Это не мой бизнес. Там как-то ее обеспечивать, открывать там кафе. Это просто все из разряда фантазии, понимаете, вот эти рассуждения. Это все красиво, но это романтизм. А вообще, если переложить это все на деньги, какой окупаемости она даст, что она даст региону? То есть Ничего, регион должен... просто
1: картинку для селфи, для Инстаграма. Но все, туда, это было очень смешно, я
0: тут выезжала на один день на съемки, написала и написала, что вот, очень жалко, что придется разобрать. Я не ожидала, я не знаю, я пишу на более волнительные темы, но. но не было такого отклика, как мне все писали «Скиньте, пожалуйста, точку!» Мы хотим поехать и суток Конечно,
1: вы же знаете, что по Риму экскурсии с Дэном Брауном с условным, конечно, Дэном Брауном. Экскурсия Код да Винчи, пожалуйста, тебе ее проведут очень легко. Это точно так же, как это сделали бы в Поваровке, наверное, если фильм будет иметь успех. Чисто Мы туристическая история. Обязательно,
0: обязательно. Вы знаете, как у нас получилось так, что вот этот фильм «Коса», он вообще стал рекламным роликом «Курской косы». Я считаю, что Анатолий Анатольевич должен просто...
1: Анатолий Анатольевич Калинов, директор
0: национального парка. Должен быть несказанно рад, потому что ну, тот э, трейлер, который мы видели, он просто является таким туристическим клипчиком на тему того, что сейчас вы идете к озеру Лебедь, а потом сворачиваете к танцующему лесу и встретимся у точки Дюны. Они не скрывают место прохождения всего. То есть они называют все адреса, у них были долгосъемки на правой набережной, они в кадрах говорят, что мы находимся на правой набережной там. Это художественный мы... фильм, правильно Это сериал. Я да, художественный сериал. Угу. Это
1: такой про, на самом деле, серийного убийцу. Есть, ага. угу. а, есть топ-5 мест, которые облюбованы уже киношниками в Калининградской области. Конечно, коса.
0: Ну, ну, правда, да, но не понимаю, зачем при должном мастерстве ты можешь снять дюны и в другом месте. Но, безусловно, ее любят одну и другую. Кассу Балтийскую тоже очень сильно любят. Все наши порты обожают просто. Мясокомбинат это открытие этого года. То есть все киношники, которые побывали на мясокомбинате, они говорят, пожалуйста, да, выкупите его, допускай он станет государственным, да, сделайте из него центр кинокластера. Это же все готовые студии, давайте там снимать. Очень его любят. Все форты, опять же. И Канта не очень любит, например, остров. Ну, потому что он такой уже немножко христоматинный, заезженный, то есть если говорить про Калининград, сразу остров наш появляется. А они вот ищут какие-то уникальные места. Новые виды. Да, например, вот когда Иви приезжал Давид Качаров, я ему делала такой скаутинг, так скажем, мы три дня с ним катались по всей области. Вот он влюбился в Гвардейск. Вот просто вот показала все, что могла показать, все города, курортные все. Увидел Гвардейск, и вот они сейчас пишут сценарий под гвардейск.
1: Наша природа, здания, которые у нас остались, краснокирпичные, угу. если я правильно понимаю это внимание, к вот такого рода антуражу. Это дано нам природой и историей. А что дает нам это присутствие на экранах? Что я имею в виду? Ну, наверное, нет прямых денег, которые бы мы на этом зарабатывали. Наверное, нет. Вот это внимание Калининградской области, ее узнаваемость в России, ну, самое прямое следствие, это мне приходит в голову, повышение цен на жилье, которое нам обещают в будущем еще больше. Вы можете сказать, как вы себе представляете все-таки эффект вот этой деятельности, от такого продукт плейсмента Кино во-первых, я хочу сказать, что вы не представляем, мы его считаем.
0: Поэтому любые... То есть можете
1: в цифрах даже назвать. Я давайте
0: зайду, чтобы не быть голословной в Сейчас открою просто файл и скажу вам да, цифры по прошлому году, например. Ну вот, обращаясь, да, вот у меня такая шпаргалочка есть. Это то, как мы смотрим на стадии роста все-таки регионального кино. И если говорить про семнадцатый год, то в регионе было потрачено семьдесят и семь миллионов рублей. О что мы говорим? Это проживание, еда, аренда техники, аренда автомобилей, это оплата, например, каких-то декораций, построек и всего остального. Все это должно быть осуществлено на территории Калининградской области. То есть деньги привезли в регион 72 миллиона. В 2017 году? Да. Мы из них вернули 14,5 миллионов. Дальше динамика следующим образом складывается. В 2018 год 142,6 миллиона потрачено 28,3 вернули. 19 пятьдесят год 252 миллиона потрачено, 50,06 вернули. В этом году ну, предварительно, такой предварительный подсчет в районе 304 миллионов рублей потрачено. Сколько мы еще вернем, это следующий этап. По какой причине? Они заявляют на первый творческий конкурс предварительный расчет, сметную стоимость. А дальше вот сейчас, то, про что я вам говорила, почему долго это происходит, приносит нам просто тома документов, которые мы смотрим. Они могут заявить все, что угодно, но насколько у них соответствуют платежки, тем выплатам, которые подходят под компенсацию, мы не все компенсируем. Например, оплату главных героев, условно, какой-нибудь гонорар в 5 миллионов Балуева, мы, естественно, не будем компенсировать, потому что мы понимаем, что эти деньги не остались в регионе. И у нас эта категория не подлежит возмещению. И дальше вот они заявили эти деньги, и мы проверяем. Вот по заявленным суммам в этом году предварительно потрачено на регион 300, в регионе 304 миллиона рублей.
1: Ну, то есть это у меня была такая фантазия, что где-то они в воздухе витают, эти деньги, а на самом деле они совершенно конкретны. Это интересно. И все-таки вот это внимание к Калининградской области, которое мы особенно в этом году ощутили, и повторюсь, как вот прямое следствие, этого внимания. Это 20-процентный на данный момент рост цен на жилье. Угу. Обещан он чуть ли не в два раза. И, как заявляют нам в индустрии строительства, почти 70% покупок этого жилья дали нам иногороднее. Это же тоже следствие вот этой, я прямо сказал пропаганды Калининградской области ее привлекательности. А я думаю, знаете, это как в любой сфере.
0: Вот смотрите, мы развиваем какой-то навык, да, развивая силу воли в спорте, мы просто развиваем силу воли. Уделяя внимание популяризации региона, оно начинает влиять на все сферы, в любом случае на все. Андрей Викторович Ермак рассказывал такую историю. В общем, вы же снимали у нас Павел Прилучный Золотой Глаз Тигра с его участием. Ну, как бы вроде как снимали и снимали. Тут выходит фильм. Он выходил по Первому каналу в Прайм тайм, все отлично. И Ему рестораторы на последующей встрече говорят: Андрей Викторович, мы спрашиваем, откуда вы там узнали о нас? Почему вы решили приехать? И примерно Ну вот у него я боюсь тут наврать какой там процент? Мне что-то кажется, в районе 20 опрошенных говорили о том, что они посмотрели фильм. Представляете, они посмотрели фильм и решили поехать в Калининград.
1: А вы не видите каких-то негативных последствий от такого внимания? Может быть, иногда хотелось бы и поменьше, поменьше туристов, поменьше перегруженных дорог, заполненных пляжей.
0: Понимаете, я, наверное, здесь не могу быть объективной, я не местная. Я в этом году слышала такой отзыв, разговаривала с кем-то из местных коллекций. Они сказали, знаешь, я так не люблю лето. Я говорю, почему? Потому что везде же туристы, они же повсюду. Я говорю, а как ты их видишь? Ну вот я, я не вижу этого. Как ты... Он то да ты что, их же сразу видно. Я так не люблю наш город, когда есть туристы. Наверное, да, но я человек, который любит Москву и любит мегаполис, и мне очень... Я чувствую себя как рыба в воде среди вот этого. Я на самом деле могу очень быстро отключиться, быть внутри себя, быть в своем процессе каком-то. И будем честны, да, пробки в Москве, пробки в Калининграде, это, конечно, какая-то для меня шутка. Я их не чувствую. Поэтому, может быть, я пока не знаю этого. Я езжу на пляже на Курскую косу или куда-нибудь в Вентарной подальше. Чтобы, если я все-таки одна на море, конечно, хочу побыть в тишине где-то
1: без э, людей. А может ли быть так, что э, здесь будет, кроме вот этих, этих природных ландшафтов и исторических зданий, здесь будет создана производственная база, но ну, настолько серьезная, что еще больше создателей кино сюда приедут, чтобы просто здесь работать. И мне кажется, вы этим занимаетесь. А что вы имеете в виду про производственную базу? Я имею в виду частный бизнес, который занимается прокатом кинооборудования, автомобилей э, и множество тех вещей, которые необходимы для производства кино. Может быть, я опять же заблуждаюсь, может быть, она уже существует, такая производственная база? Она существует, я скажу, чего не
0: хватает. Нам определенно точно не хватает студий. И этого нет. И это тот дефицит, из-за которого Москва улетает все снимать в Москву да, или в Питер. И я хочу сказать, что тот уровень сервиса, который существует сейчас, к сожалению, он не отвечает тем желаемым. Вот, будем откровенны, Иви приедет, мы как-то разрулим. Я поработаю как-нибудь без выходных, мы попытаемся все организовать. Но если приедет к нам э, какой-нибудь парамаунт, мы пока не готовы.
1: Ольга, но это же возможности для бизнеса. И очень неплохие по нынешним временам возможности. Это очень прекрасные возможности. Вы понимаете, индустрия развивается.
0: Пожалуйста, развивай. В чем, в чем проблема? Вы понимаете, как много возможностей для молодежи, например? Я пришла в, на телеканал, вообще в телеиндустрию, когда мне было 21 год. Я делала все. И мне было настолько интересно. Это такой это другой мир. Это вообще другой мир. Я не знаю, как надо сделать, как у нас миллион поддержек. То есть выделяют какие-то кредиты под э, небольшие проценты. Есть развитие бизнеса, есть мой Ну, бизнес. Ну, знаете,
1: может быть, эта идея просто в голову не приходит?
0: Я хочу сказать, что со своей стороны я готова все выходные давать мастер-классы. Это не шучу и не для громкого словца. Виктория Курбатова, это ей, наверное, 20 или 21 лет, калининградка, которая просто сфотографировала, была увлечена фотографии. И потом она стала просить, а можно ли я пойду, просто постою, посмотрю на съемочную площадку, можешь ли ты мне организовать? Я говорю, ну что ж ты будешь стать без дела? Давай мы договоримся, чтобы ты была, например, ассистентом по актерам. Это какая-то понятная функция. Они, в принципе, зарабатывают деньги, надо быть просто включенной, выводить вовремя на площадку артиста, смотреть, чтобы он был не холодно, выдавать ему кофе и так далее. Первый проект она отработала как практиканта. На косе сейчас она работала за деньги. Она уже все понимает, реагирует, включена. И она говорит, я хочу связать свою жизнь с кино. Все. Она, пока ее все одноклассники, одногруппники сидели без денег, она пахала все то лето, весь съемочный период. И я считаю, это огромной возможность. Мне очень хотелось бы, чтобы она была конкурентная. Понимаете, чтобы мы не деньгами сюда привлекали, а мы деньги даем, приезжайте к нам. А чтобы к нам ехали, потому что, да там ребята, у них такой сервис. У них такой уровень, они настолько прокачаны в смысле менеджмента, я хочу, чтобы к нам ехали за этим.
1: А вы сами снимались в кино? И какая бы роль для вас подошла?
0: Меня попросил Игорь Волошинов, я снималась в кассе, собственно говоря, в эпизоде. Я снималась секретарем у психотерапевта. Безусловно, моя внешность наталкивает на определенные фантазии режиссеров. Но для меня это был просто интересный опыт. Я провела на съемочной площадке 8 часов. Вполне себе справилась хорошо с задачей. С первого дубля все записала. Мне это интересно. Я, на самом деле, в школе всегда играла во всяких театральных кружках. У меня миллион наград за чтение стихов. И так или иначе, все равно я связана с творчеством.
1: Мы довольно много говорили за это время о будущем. И с одной стороны оно не определено, а с другой, мне кажется, что вашей энергии там достаточно много можно чего сделать, несмотря на эпидемию, пандемию и довольно панические настроения. И все-таки какую задачу вы бы поставили себе на следующий год? Безусловно, мне хочется,
0: чтобы мы сделали балтийские дебюты в гибридном таком решении, чтобы это было не некое компромиссное решение, как это было, будем откровенно в этом году. А чтобы это было просто более масштабно. Чтобы у нас фестивали проходили на таком уровне, чтобы они говорили. У меня есть задача, чтобы фестивальную дирекцию в какой-то момент перестали воспринимать как э, какую-то организацию с теневой системой экономики и вообще выбора подрядчиков, а все-таки больше погрузились в то, что мы делаем. Поняли, что мы действительно просто делаем свою работу. А в части кино очень хочется сформировать некий кинокластер я сейчас говорю про людей, некое киносообщество, которое будет заражено своей идеей и, знаете, будет находиться между двух берегов. С одной стороны, будет клиентоориентированным ориентированным и очень ждать всю Москву, Питер и другие регионы. Но, с другой стороны, очень бережным в отношении Калининградской области и очень внимательным в том, чтобы мы это наследие не растеряли и не испортили. Такие м- идейные ребята мне очень нужны. Любовь Антонова. В авторской программе
1: «Есть вопросы».